0: Szeretettel köszöntelek titeket ismét itt a Mental Health 2021-en. A vendégem dr. Asbot Hedvig, szia Hédi köszöntelek szeretettel. Life és business coach párkapcsolati tanácsadó mediátor, aki úgy gondolja, hogy sosem öregszünk meg. És ez látszik is rajta. Szeretettel köszöntelek.
1: Szia Attila, örülök, hogy itt lehetek veled.
0: Hogy, hogy nem örekszünk meg? Honnan jön ez? Tehát mert itt azt már tudom, hogy ketten vagyunk, akik nem örekszünk meg, mert ezt én is vallom, de hogy ezt választott a címnek, és én ismerlek téged, és tudom, hogy te ezt képviseled, és ez szerint élsz, hogy működik ez? Mennyi ennek a realitása? Hol van ez, hogy nem örekszünk meg? Hát hiszen az évek telnek, és, és telik az idő, de mégsem.
1: Igen, az évek telnek, de én azt gondolom, hogy az évek száma csak egy statisztikai adat. Azt, hogy valójában hogy érzem magam, az pedig belőlem fakad. Én azt mondom, ha nem nézek tükörbe, akkor 30 éves vagyok, és egy biztos a baráti köröm is ilyen, hogy 30-40 évesekkel vagyunk tele. Úgy látszik, hogy mi tényleg nem öregszünk meg. Azért beszélek több ezt mert a férjemmel együtt, akivel már több mint 30 éve élünk boldog házasságban, és még mindig érzelmek vannak, és nagyon imádjuk egymást.
0: Wow, ezt jó hallgatni. Folytasd, folytasd innen. Egy, egy, egy mentális egészséget, mentális egészségre való figyelemfelhívást reklámozó rendezvényen vagyunk, és körbejárunk rengeteg dolgot. A pszichológiától, a mentális egészségen keresztül, a coachingig a covidtól, a pénzügyekig, a sportig, hogyan tehetünk magunkért, és az jár az eszemben, hogy, hogy ez a sosem öregszünk meg, ez tulajdonképpen mindenre igaz, ez igaz a fizikai testünkre, igaz az érzelmeinkre, igaz a teherbírásunkra, igaz a a, a jókedvünkre, igaz a pénzügyeinkre, a lehetőségeinkre, igaz a mindennapi ünneplésünkre. Hogy lehet ezt képviselni az élet összes
1: területén? Uh, akkor elmondok neked egy rövid történetet. Oké? Okay. Um, én uh, 40 éves koromban szembesültem elős először azzal, hogy nem kerek az életem. Vagy már annyi? Kicsivel több. Egy kicsivel. E és pedig úgy, hogy akkor 39 évesen szültem a harmadik gyerekemet. Volt egy 12, egy 9, egy 1 éves gyerekem. Abban az évben költöztünk be az álomházunkba, ahol még mindig élünk, és még mindig nagyon szeretjük azt a lakást és azt a házat. És én, mikor a kicsi aludt, én a földszinten mászkáltam leföl, és azon gondolkoztam, hogy mit tehetnék azért, hogy boldogabb lehessek. Miközben egy vállalkozásom volt, 250 voltba szállítottam ki a saját termékünket, de nem szerettem ezt a vállalkozást. Nem szerettem megalázkodni a kereskedők előtt, tisztelet a kivételnek, sokan ezt várták el. És én azt gondoltam, hogy valami nekem kell, valami más, mert nem kerek az életem. És döntöttem, és váltottam, tele lelkiismeret furdalással ezt hozzáteszem, mert ahhoz, hogy válthassak, úgy döntöttem, hogy tanulok valamit, úgyhogy nekieltem a harmadik diplomámnak. Magyarul otthon egy kisgyerek, én meg suliba megyek, megtehetem? Megtehetem, hogy magamra szánok időt? Aztán meglett a diplomám, és három évvel később, egy múltiban, kaptam is egy munkahelyet. Na hát ez a másik lelkismeret hogy hogy fér bele az én családom életében, hogy anya már nem hordozza a gyerekeket oda-vissza, suliba, oviba, Hogyan tehetem én ezt meg, hogy nem várom haza a gyerekemet, hogy minden este nem meleg vacsorával várom a családomat? De nekem ez kellett. Mm. És sikerült ez a váltás. És kiderült, hogy a gyerekek imádják, hogy maguk járnak haza, mert önállóak lehetnek. A kicsi imádja az óvodát, és a férjem egy mosolygós feleséget kapott, mert jól éreztem magam az új munkahelyemen, ahol tele voltam fiatal kollégákkal, és megálltam közöttük a helyemet. És ott voltam 11 évig.
0: Tehát akkor 39 évesen a harmadik gyerkőccel, akkor még nem érezted azt, hogy sosem eregszünk meg, hanem akkor kezdted érezni azt, hogy na most elkezdtem öregedni? És akkor onnan jött ez az építkezés? Vagy már ott is érezted?
1: Ott tevel én még nem foglalkoztam, hanem most, amikor kerek az életem, mert aztán lett még egy váltásom. De most már tudom, mikor kerek az életem, hogy mit tehetek azért, hogy sose öregedjek meg. Akár hihe, lehet, hogy ez hihetetlen, de úgy, mint család, mi már csak hármasban vagyunk, mert a két nagy gyerekem felnőtt és különköltözött, egy hónap múlva születik a kisunokám, sőt, mikor már ez lemegy, akkor már valószínű megszületett a kisunokám, és gyakorlatilag mi minden áldott nap úgy nevetünk, hogy potyog a könnyünk. A 18 éves lányunkkal és a férjemmel nincs olyan alkalom, nincs olyan nap, hogy valami miatt ne nevessünk ekkorát. És én azt gondolom, hogy, hogy ez mindent jelent. Ez jelenti azt, hogy jól érzem magam, és adott esetben lehet, hogy a férjem feszülten jön haza a munkahelyéről, Hagyom kicsit, hogy leüllepedjen benne minden, majd elkezdünk beszélgetni, és ő is mosolyog, és ő is jól érzi magát. És én azt gondolom, hogy ez, ez mindent jelent. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy belőlünk fakad az, hogy mikor öregszünk meg, és mikor nem.
0: Hmm. Olyan téged hallgatni, hogy úgy hogy, hogy felmerül a kérdés, amit így gunyból szoktak feltenni, hogy mit szedsz, hogy, hogy, hogy ebből adjál, hogy kérek kettőt. És, és közben, hogy, hogy komolyra fordítsam a szót, eszembe jut Ray Kurzweil, aki a, a Google-nek, ha jól tudom, humán kutatásokért felelős igazgatója, és neki van egy, egy, egy olyan könyve, amit én... Angol nyelven rendeltem meg, és azon kevés könyvek egyike, amit én így nem bírtam végigolvasni. Azzal együtt, hogy hatalmas tudás van benne, ilyen, ilyen vastag, az a magyar címe, hogy a szingularitás küszöbén. És ebben a könyvben, hát tulajdonképpen a szingularitás szó az már... Már eleve egy érdekes szó. Nagyon sok megközelítése van a csillagászatból ered, de hogy amit itt, mint, mint emberiség tematikája behoz, az az, hogy a szingularitás akkor jön el, amikor annyira felgyorsul az a fejlődés, hogy a mi eszünkkel, a mi emberi eszünkkel nem fogjuk tudni, nem fogunk tudni lépést tartani vele. Tehát magyarul máról hol, holnapra egyszer csak megváltozik a világ, majd holnap megint megváltozik. És ugye ez a könyvez ez jócskán a, a Covid előtt íródott, ugyanakkor a Covid is érdekes módon így jött be, de talán a másik oldalára asszociált vele Körcvájára, például arra, hogy most akkor mit keresünk a Marson hamarosan, meg, meg űrutazások, meg rákgyógymódok itt vannak a küszöbön, hogy azok tökéletesen működjenek, 3D nyomtatás, szervek, végtagok működőképesen, hamarosan jönnek a most már, ha jól tudom, szembe ültethető kijelzők, és tehát tényleg terminátorokká tudunk alakulni. Kérdés az, hogy ez jó-e vagy rossz-e, de hogy amiért nekem ez eszembe jutott, az kifejezetten az, hogy ebben a könyvben szó van arról, hogy a, a tudomány mai állása szerint egyáltalán nincs messze a halhatatlanság, illetve az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szignifikánsan kitolják az emberi életkort. Uh -huh. A, a, a legenyhébb e, példa erre, e, egy orvostól e, hallottam, hogy a mai tudomány szerint egy ilyen nyugat-európai, e, fejlett ország e, állampolgára simán el tud élni 120 évet e, egészségesen, uh -huh. Kurzweil ezt odáig húzza, hogy, hogy olyan 80-90 évre ki lehet tolni az egészséges felnőtt kort. Tehát, hogy azt az aktív kort, és akkor utána elkezdünk majd szépen öregedni, és akkor onnan még, még mondjuk egy 30-40 évet lehet. És ez azért izg is, mert mondjuk nálad ez tökéletesen hihető, hogy ez, ez így is lesz, és kívánom, hogy így legyen. Viszont sokan vannak, akik, akik úgy, úgy, úgy elakadtak az életükben, vagy, vagy folyamatosan panaszkodnak, fáradnak érzik magukat, mókuskerékben érzik, érzik magukat, különféle akár egészségügyi problémákkal, és most nem kifejezetten betegségre, hanem az, hogy most már kicsit itt fáj, ott fáj. Jaj, a gyomrom, jaj a fejem. Tehát, hogy sokaknak nehéz azt elképzelni, hogy, hogy, hogy so, so, sosem halunk meg, vagy sosem öregszünk meg, nem is koltai bejött. Hogy lehet ide eljutni? Tehát mi kell ahhoz, hogy az ember eljusson egy ilyen tündöklő állapotba, hogy na, most így ide.
1: Ez a történet, amit meséltem a 40 éves korom időszakában, akkor... Egyik könyvben olvastam, meg nem tudom mondani melyikben, hogy jött ez a kérdés, hogy biztos, hogy így akarsz élni? És én belegondoltam, hogy biztos, hogy még 10-20 évig így akarok élni? Hm. És rájöttem, hogy nem. De ahhoz, hogy ne így éljek, ehhez fel kell vállalni azt a felelősséget, hogy egy életem van. Az az egy élet az enyém. És ezért az egy életért én vagyok a felelős. Senki más. Mondhatom én azt, hogy rossz gyerekkorom volt, ez így igaz. És ki a fenét érdekel? Az volt. Most meg most van. Utána olvastam, és kiderült, hogy a genetika csupán 50%-ban határozza meg azt, hogy milyen személyiség vagy. Hogy pozitív vagy, vagy negatív de gyakorlatilag ott van 50%-a kezemben, hogy azt mondjam, hogy megváltoztatom az életemet. És 40 évesen ugye mondtam, hogy váltottam, és jól éreztem magam, aztán 50 évesen újra jött egy hasonló periódus, amikor az más emberek jöttek a céghez, és én velük már nem szerettem volna együtt dolgozni. De mit tehetek ötven évesen? Megcsinálok egy ö, ö, önéletrajzot, és gyakorlatilag a kukába landol. Hát én már nem kellek a magyar munkaerőpiacra. Mit tegyek? Akkor kezdtem ezt tanulni ezeket a szakmákat, amiket te felsoroltál, amik azóta a hivatásommá váltak. A coaching tanfolyam első napján pedig azt éreztem, hogy ez az én életem. Nekem ezt kell csinálnom. Én mindig segítettem az embereknek, de mindenkinek. Most már tudom, hogy nem kell. Annak kell, akik szeretné, hogy segítsenek neki. Hmm. És amikor azt érzed, hogy ez a te életed, akkor egy felelősséged van, hogy dönts. Dönts, keresd meg azt az utat, ami a tiéd, és indulj el rajta. És így tudsz kerek életet élni. Én is ezt tettem, 54 évesen hagytam ott a múltit, és ugortam bele egy kiszámíthatatlan létbe. Persze volt, hogy azt mondtam, hogy Úristen, megtehetem én ezt? Megtehetem azt, hiszen ott van az ismerősöm a Jócsi, aki megteheti igen, de az ő férje vállalkozó is megteheti én meg. A nyugdíjra félretett pénzünket éltem fel azért, hogy én úgy éljek, ahogy szeretek, hogy olyan munkám legyen, ami feltölt, és hogy tudjak segíteni az embereknek, a 40-50-es hölgyeknek, akik rájönnek arra, hogy valami hiányzik az életükből. És én most ezért vagyok kerek, mert van egy fantasztikus családom, van egy fantasztikus munkám, és még eszközeim is, hogy tudjak segíteni az embereknek abban, hogy hasonlóan élhessék az életüket.
0: Van egy igen tehetős barátom, aki újra és újra hallja az édesanyjától, hogy hát kisfiam, mikor lesz neked végre egy tisztességes állásod. Itt, itt a, a társadalmi, társadalmi elvárások jönnek, és a neveltetés, hogy, hogy, hogy már pedig rendnek kell lennie, hát azt úgy szoktuk, azt hogy csináljuk. És igazából két kérdés van megint csak egyszer a fejemben. Az egyik az az, hogy... hogy Találkozni azért olyanokkal, akik egyszer csak radikálisan változtatnak az életükön, de nagyon sok esetben ez úgy történik, hogy, hogy radikálisan változtat, aztán rájön, hogy nem kellett volna. Tehát, hogy fogja magát, és akkor világám egy elválnak, ész nélkül felmond egy, egy munkahelyen, vagy csinál egy ostobaságot, és akkor azért őt elküldik. Tehát egy, egy, egy csomó olyan rizikófaktor van ezekben az éles döntésekben, ami egyrészt valóban kockázatos, másrészt pedig, ami miatt sokszor nem hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy, hogy, hogy óckodunk ettől. És te többet is felsoroltál az életedből, ezek ilyen könnyű döntések? Vagy mi, mi, az, ami, mi az, ami könnyűvé teszi? Mert úgy érzem, hogy ezek nem könnyű döntések, de hogy mégis valami, valami vitt előre, segített.
1: Ezek egyáltalán nem könnyű döntések. Nekem szerencsém is van, hiszen van egy férjem aki ott van mögöttem. Általában én hozom mindig az ötleteket, lelkesedek, amikor olyan dologgal találkozom, ő pedig azt mondja, hogy na várjunk, gondoljuk végig. Én hozom az ötleteket, hozok száz ötletet, abból egyet valósítok meg, de ő nagyon jó ellentétem nekem, aki segít ebben, de úgy, hogy én ezt el is fogadom. Tisztában voltam itt az 50 éves koromban is, hogy egyik pontra a másikra nem válthatok, hiszen tényleg az én jövedelmem hiányzik a családi kasszából. Viszont már lebetegedtem, két havonta jött valami betegségem elő. És akkor azt mondta a férjem, hogy nekem te még kell ez évtizedeken át. Úgyhogy csináld meg, indulj el és akár hiába jött a Covid, és hiába omlott össze az ügyfélköröm, ő azt mondta, hogy én tudom, hogy te ezt meg tudod csinálni. Én tudom, hogy te képes vagy rá ő nekem egy nagyon nagy erőt jelentett, és nagyon nagy biztonságot jelentett, viszont érdekes, hogy az érzelmek is most sokkal inkább felizzottak ebben az időszakban, a helyet pedig az ember azt gondolja, hogy ennyi év után már, igen, ennyi év után, mert mi ott vagyunk egymásnak biztonságban, de ha én nem vagyok, aki addig megyek, amíg meg nem oldom, és kitartok, és tudom, hogy célom van, és megyek, és megcsinálom, akkor nem jött volna össze ez az egész. De napról napra jönnek az új lehetőségek. Van olyan ismerősöm, aki azért hív fel, Hédi, neves már egyet, mert olyan trutyi napom van, legyen már jó napom. Beszélgetünk három-négy-öt percet, nevetgélünk nagyokat, azt mondta, köszi, most már megyek. Kell több?
0: A hétvégén ezt meg tudod csinálni. Uh -huh. Volt egy beszélgetés jegkelesterrel a kiégésről, uh -huh. és pont ugyanez hangzott el. Pont ugyanez hangzott el olyan aspektusban, hogy te ezt meg tudod csinálni annak ellenére, hogy ő úgy érezt, hogy nem tudja megcsinálni, és megtette is, és, 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 és rossz, rossz irányba sodródott, vagy rossz végelet. Mi lehet a különbség? Tehát az, hogy, hogy, hogy ki mondja, hogy te ezt meg tudod csinálni, vagy hogy hogy mondja, hogy te ezt meg tudod csinálni, az ö, ezek szerint számít, hogyha ilyen és olyan eredménye is lehet annak, hogy Hédi, te ezt meg tudod
1: csinálni. Én megtanultam azt évek során, hogy, hasz, hogy figyelnem kell az érzelmeimre. Tehát amikor én valamire azt érzem, hogy ez nekem való, és kell, akkor kell megcsinálni. Ha menet közben feljön bármi olyan, hogy, hogy de ha sikerül, akkor ez biztos, hogy jó nekem biztos, hogy itt eredmény lesz? Kell ez nekem? Hogy tudom elképzelni magam abban a szituációban? Mit adhat az nekem? És azt érzem bármibe, hogy nem.
0: Uh -huh.
1: Akkor azt nem szabad megcsinálni. De ha minden... Azt szoktam mondani, pláne a fiataloknak, mikor párkapcsolati tanácsadóként megkérdeznek, hogy hogyan érdemes párt választani. Én azt mondom, és ez is a saját tapasztalatból jön, hogy ne arra figyelj, hogy a zsánerede, ne arra figyelj, hogy olyan, amit te elképzeltél tizenéves korodban, hogy milyen pasi legyen melletted, hanem ha olyan ember van melletted, aki mellett azt érzed, hogy minden úgy megy, mint kés a vajban, na az a te párod. És én azt gondolom, hogy, és ez szerint is élek, hogyha én azt érzem, hogy nekem ebből foglalkoznom kell, és csinálnom kell, és erő van bennem, és megyek és váltok, akkor nekem azt csinálnom kell. Hiszen én egy vagyok a sok közül, semmi különleges nincsen én bennem. Én egy vidéki lány vagyok, nincs olyan különleges tudásom, nincs olyan emberfeletti képességem, ami miatt ezt meg tudom csinálni. Hanem erőm van, akaratom, és felvállalom ennek a felelősségét.
0: Ebből azt hallom ki, hogy az, hogy a férjed azt mondja, hogy Hédi, ezt meg tudod csinálni, ez, ez csak egy másodlagos dolog az előtt, hogy te azért te ezt tudod, hogy te ezt meg tudod csinálni. Tehát, hogy te ezt a döntést azért meghozod magadtól, és persze jó, hogyha egyet értenek veled, és és támogatnak, de voltak épp emellett a döntés mellett, emellett a határozottság mellett, azt sem számít, ha azt mondják, hogy ez tök lehetetlen, tehát ne, ne akarjál. Pedig, pedig, pedig hányan vannak? Tehát hogy azért ez egy mennyire jellemző mennyire jellemző példa, már, már eleve a kisgyerekkortól kezdve, hogy kívülről megmondják, hogy ki mire alkalmas, mi lesz belőled, mi nem lesz belőled, Neked, neked, neked mondtak ilyen, neked gyerekként? Tehát, hogy hol jött el az a pont, amikor eldöntötted azt, hogy már, már pedig te tudod, hogy, hogy mire vagy képes és mire nem, és hogy köszönöd a támogatást, de nincs -e szükséged igazából. Vagy egész gyerekkorodban támogattak, hogy minden sikerülni fog.
1: Nekem egy nagyon kemény anyukám volt, aki csak azt viselte el, ha minden úgy van, ahogy azt ő szeretné. Tehát én már felnőtt voltam, és gyerekeim voltak, mikor még mindig próbálta az én életemet irányítani. Aztán ő már nincs, ő már nagyon régóta nincs, több mint húsz éve nincs. És az, hogy ki mit mond, én úgy szoktam ezek közül szelektálni, hogy aki ezt szeretetből mondja, és azért, hogy nekem jó legyen, azt elfogadom. Amikor eljöttem a múltiból, többen mondták, mint utólag megtudtam, hogy ez nem normális. Miért hagyja ott? Mi, hogy fog ez pénzt keresni? Na majd visszajön ide, biztos. Hát és nem. És most, amikor néha bemegyek, két-három óra hosszánál rövidebb időt nem tudok ott tölteni, mert tele vagyok pozitív energiával, és mindenki jön és velem beszélget.
0: Tehát visszamész a múltiba? De... Igen.
1: Visszamegyek a múltiba beszélgetni egyet. De oda-vissza nem. Hmm. Igen. És én azt gondolom, hogy fontos, hogy ki tudjuk választani azokat az embereket, akinek fontos a véleménye, és rájönni arra, hogy azt ő szeretetből teszi, vagy csak irítségből mondja. Mert ő nem mer váltani, ő nem meri a felelősséget felvállalni, és ő nem mer boldog lenni. Ezt nagyon sok ügyfelemnél látom, hogy amikor már megcsillan a reménysugár, hogy hogyan lehetne, hogy ő megváltozzon, hogy boldogabb életet élhessen, és nem tudok vele tovább menni. Nem mer kilépni a komfortzónájából, pedig nem ilyen döntés, hogy hagyott a munkahelyedet. Csak merj boldog lenni de neki az a komfortzónája, hogy, hogy ő boldogtalan, hogy ő panaszkodhat, hogy ő siránkozhat, Neki ez a komfortzónája, és volt olyan, hogy megírta nekem, hogy ne haragudj, nem vagyok felkészülve arra, hogy menjek.
0: Hm. Amikor te elkezdted a kócs iskolát, akkor, akkor te fel voltál készülve, hogy továbbmenjél?
1: Még nem. Még nem, azért nem, mert nem véletlen van három diplomám. Nekem mindig bizonyság kellett arra, hogy én ezt tudom. És, és aztán, mikor a business coaching tanfolyamra jártam, akkor kezembe került két könyv. És ennek a könyvnek a hatására azt mondtam, hogy na akkor most leírom, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem teljes az életem. Nyolc oldalt írtam, és félére rájöttem olyan dolgokra, amit nem is hittem volna. És én, amikor ezeket kiírtam, nem tudtam, hogy milyen változás lesz az életemben. De én akkor rájöttem, ezáltal, hogy kiírtam a dolgokat, gyakorlatilag a múltamat írtam ki magamból. És ezáltal, hogy kiírtam, le tudtam tenni. És én ezt nem tudtam. Csak azt vettem észre... Ez volt 2018. január, hogy rá két hónapra bekerültem a Music FM vasárnapi műsorába, akik meghirdettek egy olyan lehetőséget, hogy merjen nagyot álmodni. És én írtam egy e-mailt, és mondtam, hogy én azt álmodom, hogy valaki egy évig megfinanszírozza az én jövedelmemet, és én kócsként segíthetek az embereknek. Mm. És bekerültem ebbe a műsorba, ez a Friderikus Sándornak a vasárnap délelőtti műsora. Ő egy hat perces telefonos interjút folytatott velem. Hú, nagyon-nagyon nehéz és provokatív helyzet volt, és álltam a sarat. Ő azt mondta, hogy Hedvig, minden ember kócs, mit akar maga? És azt mondtam, hogy engem az nem érdekel, hogy ki az és ki nem. Én tudom, hogy tudok segíteni az embereknek, és ezt én akkor is megcsinálom. És mentem tovább, és 2018. szeptemberbe felmondtam, és megalapítottam a vállalkozásomat, és 2019. február március táján a Gazdagmami programja meghirdetett egy évanyavállalata versenyt, 45 év feletti kategóriába kezdő vállalkozóknak. És én díjazott lettem. Hmm. Azért, mert ebben az életkorban is felmertem vállalni, hogy váltok, felmertem vállalni, hogy döntök, és felmertem vállalni azt, hogy én boldogan akarom élni az életemet. Erre dolgoztam ki az én saját programomat, amivel sokat tudok segíteni.
0: Azt mondtad, hogy komfortzóna, és hogy sokan nem mernek ebből a komfortzónából kilépni. Annak ellenére, hogy ez a komfortzóna egyébként a legkevésbé sem a komfortról szól. Tehát, hogy ja, ezt, ezt érdemes leszögezni, hogy a, attól, attól még, hogy van valami, amit úgy nevez a szaknyelv, hogy komfortzóna, vagy nyelv, mm. szinte mind a kettő, attól még nem biztos, hogy ez egy komfortos helyzet. Mégis tudunk hozzá, tudunk hozzá ragaszkodni, hiszen hiszen a változástól, a változtatástól félünk. Te mitől félsz? Vagy mitől féltél ezen, a, ezen az úton? Mert ugye ahogy hallgatlak, olyan vagy, mint aki semmitől se fél. Ide nekem az oroszlánt is.
1: Én nagyon-nagyon sok mindentől féltem. Mivel amikor rájöttem arra, hogy ha kiírom magamból a dolgokat, ez segít, Uh, amikor eldöntöttem, hogy váltani akarok, mégis nagyon nehéz volt, hogy ott hagyom a múltét, és kiírtam magamból. Mi lehet az oka annak, hogy nem merek elindulni. És rájöttem annak, hogy ott a kollégák egy része sok-sok fiatal engem nagyon szeret. Tőlük visszajelzéseket kapok, hogy jó velem együtt dolgozni, hogy megdicsérnek, hogy felnéznek rám a szaktudás miatt. És ha én ott hagyom, mi lesz velem? Ki fogja ezt megadni nekem? Nekem erre szükségem van. De ha az utamat járom, akkor az élet mindig megadja a megoldásokat. Elmondom, hogy az elmúlt három év azért nem volt fákiás menet. Egyáltalán nem volt egyszerű. De mindig mindennek oka van. Ha valami akkor nem sikerült, annak oka volt, mert még én magam sem voltam rá felkészülve. De ha az ember kitart, és megy, és csinálja, és érzi, hogy ez az ő útja, és jönnek a visszajelzések, egyrészt vedd a visszajelzést, hogy ez kell neked. Akkor már a komfortzónából is könnyebb kilépni. Igen, a komfortzóna az egy megszokott közeg, és nagyon erős gumikötéllel rendelkezik, hogy hiába próbálsz kilépni visszaránt. Mert mennyivel egyszerűbb? Hát ezt szoktam meg, nem jó? De megszokott. Te döntésed, mindig-mindig az embernek a saját döntése, hogy elindul, vagy nem.
0: Az jut eszembe most, hogy igazából emberként összesen két dolog motiválhat bennünket, vagy elmenekülni, kijutni a félelemből, vagy elérni és megélni az örömet. Nincs, nincs más cselekvési pontunk. Vagy az egyikért, vagy a másikért teszünk bármit is. És ezen a ponton a komfortzóna, az, az nem is a legszűkebb kör, hiszen a komfortzónán belül még, még megvan az a fájdalompont. Tehát, hogyha valaki egy olyan élethelyzetben van, ami egyébként nem jó, el tud képzelni jobbat, sőt, kifejezetten rossz, de azért köszönöm szépen, el vagyok, el vagyok benne. Azon belül is felgyülem mellhet a fájdalom olyan szintre, hogy most ebből ki kell lépnem. Tehát el lehet viselni a szenvedést is nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Édesem mindig azt mondja, hogy az ember az sokkal többet kibír fiam, mint, mint gondolnád. Lehet, hogy eleget mondtam, mert néha én is úgy érzem, hogy. Na, ezt megtanultam. És nálad abszolút a vágyat érzem. Tehát, hogy, hogy, hogy a van, van jobb. Tehát, hogy, ahogy mondod a múltit, hogy szerettek a, a kis kollégáid, hogy neked azért nem volt rossz dolgod. És hogy hol van az a hol van az az érzelmi állapot? Tehát, hogy, hogy Tony Robbins azt mondja, hogy, hogy, hogy a, a, az, az elég jó élet, az a, az a legveszélyesebb élet. Tehát, hogy most nekem úgy, úgy elég jó. Hogy lehet még jobb? Vagy hogy honnan jön az, hogy na akkor ennél is legyen jobb? Volt jó fizetésed, meg, meg, meg mindened, meg szép családod, és miért nem volt ez elég? Mi hívott, hogy nagyerünk tovább?
1: Igen, amikor eléggé fáj, akkor tudunk lépni. Um, valószínű, hogy az volt az a pont, mikor én már business Coaching tanfolyamra jártam, ez minden csütörtökön volt. És a tanfolyam után beültem a kocsiba, hogy hazamenjek, és folyamatosan egy gombóc volt a torkomban, egy sírhatnék, hogy én evvel akarok foglalkozni. Mit tegyek, hogy a fizetésemet meg tudjam ebből teremteni, mert én evel akarok foglalkozni. Mm és ezek után jöttek a lebetegedések, hol a lábam nem hajlód be, hol a derekam be, majd végül epekőműtétem is lett, megjöttek a jelzések, figyelni kell ezekre a jelzésekre is, és amikor váltani tudtam, akkor elmúlt a gombóc a torkomból. Én azt gondolom, hogy nekem már eléggé fájt.
0: Hm, <hű> <hű> ez a... Miért nem éred be azzal, amit van? Hát olyan jó neked, nem? Tehát, hogy... Itt ez a tanács, hogy ugyan már, hát becsüld meg, becsüld meg azt, hogy, hogy, hogy van munkád, és, és aztán eltelik öt év, tíz év, húsz év, sok-sok év.
1: Igen, én azt nem akartam, hogy mindig a hétvégét várjam, és mindig a nyaralást várjam. És amikor arra jöttem rá, hogy pénteken kicseréltek, kirobbantam, hazamentem, szombat tökéletes vasárnap, nincs kedvem semmihez, mit csináljak, nem jó. És aztán rájöttem, hogy de miért nem jó? Hát másnap dolgozni kell menni. Én ennél többre tartom az én életemet, mint hogy a hétvégek érjék, sőt egy szombatér, és hogy nyáron két hetet nyaralok. És pont amikor elkezdtem a vállalkozást, ez is nem rögtön jött, hanem rá fél évre, arra jöttem rá, hogy nekem minden nap egyforma. Én szeretem a hétfőt, mikor nekiállok dolgozni, meg tudom többnyire azt tenni, hogy szombat-vasárnap tényleg a családommal legyek, és várom a hétfőt, hogy felkelek, ezt csinálom, ezt csinálom, ezt csinálom. Ezt csinálom. És most minden nap jó nekem. Hát ezért megéri, vagy nem?
0: Igen, most a tan tankcsapdás idézet jut eszembe, hogy, hogy legyen minden héten a péntek, de hát nem, hát miért nem lehet minden nap péntek, hogyha már egyszer így, így, így vagyunk. És aztán mindjárt a másik kép a, azt hiszem a Balaton-Füredi kikötőben évekkel ezelőtt, évekkel ezelőtt találkoztam egy fiatal emberrel, aki feketére volt barnulva, és az volt a feladata, tehát ő azt csinálta, hogy ott vigyázott ilyen hajókra, és az is nagyon gyorsan kiderült, hogy hogy télen az Adrián vigyázott hajókra, és nyáron meg följött, följött Balatonra, de hogy véletlenül sem szabad elképzelni egy tehetős valakit. Tehát egy ilyen kikötő az mondjuk az egy men menő hely de hát neki ez volt a, ez volt a dolga, és kőkeményen dolgozott. Tehát, hogy ő folyamatosan jött, ment, és vitte, vitte a, a hajókat, szállította az utasokat, kijött a partra, szerelte a és igazából, amikor mi ott voltunk egyébként egy céges, céges rendezvényen, akkor is dolgozott, csak egyszer csak úgy, úgy elterül az egyik jaknak a tetvény, és ezt, az élet egy stressz. <gül> és, 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 úgy, és úgy felvillant bennem az, hogy, hogy tulajdonképpen ő, ő a boldogabb, vagy esetleg ennek a hajónak a tulajdonosa, aki ott sincs, hanem egy egy, egy bérbeadott pénztermelő szerkezetként működik ez, a, ez az egész rendszer, és ez a fiú maga van vidáman él. De ez a döntésünk, hogy az életből, élet mindennapjából éppen gyártunk-e egy, egy, egy menő, menő kis pénteket. Hogy beszélsz azokkal, vagy mit mondasz nekik, akik nem így érkeznek, akik, akik úgy jönnek, hogy, hogy Egyrészt megöregszünk, másrészt semmi sem jó, harmadrészt. Tehát, hogy a hédi, akinek az az élete, hogy, hogy elmúlt a gombóc a torkomból, és én most segítek, és akkor a fiataloknak, és párt választunk, és új munkahely lesz, és minden jó lesz, és minden szuper lesz, és akkor megérkezik valaki a Na, napon. most segítsen!
1: Most először webináriumot tartok, és a webináriumban ugyanúgy elmondom az én életemet, és ha ez valakinek kell, és ez valakit inspirál, akkor én tudok neki segíteni, hogy elérje. Nem lesz könnyű. Nincs kolbászból a kerítés, de meg lehet csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokszor volt olyan ügyfelem is, aki kérdezte, hogy de te hogy csináltad? Akkor én őszintén elmondom a történetemet. És akkor rájönnek arra, hogy ez tényleg nem varázslat. Tény, hogy nem jön a jó tündér, és azt mondja, hogy hopp, te most érezd jól magad, ezért nekünk kell megdolgozni. De ha csak rajtunk múlik, munkát kell belefektetni, de az én munkámat, az én akaratomat, akkor miért ne?
0: És mit csinálsz olyan esetben, amikor valaki, valaki kifejezetten olyan elakadásban van, hogy, hogy úgy érzed, hogy itt, itt valami nem kappol, tehát hogy ez így túlmutat túl azon a vidámságon. Egyáltalán ezt így érzed közben, hogy van olyan, aki aki nem, nem feltétlenül a te, segítségedre, te segítségedet igényli, azzal együtt, hogy azt tudom, hogy sokan vágynak arra, hogy, mm -hmm. hogy én is szeretnék, kicsattanó lenni, de hogy igen, tehát komolyabb elakadás esetén ott, ott, ott azt hogy szoktad kezelni?
1: Igen, ha olyan elakadás van, amiben én nem tudok segíteni, akkor elmegyünk már, akkor tudok ajánlani másik szakembert, másik lehetőséget. De volt olyan ügyfelem, aki egy évig havonta egyszer járt hozzám, ő csak szépen lassan tudott a dolgain változtatni. De lehet, hogy csak tudatosodott benne, hogy mi az ő értéke. Tudatosodott neki az, hogy, hogy mi lehet jó aztán ez már az ő döntése, hogy hogyan megy tovább. Ha csak kicsit jobb, mint addig volt, akkor az már lehet, hogy elég neki. De ha más szakember kell, akkor természetesen tudok ajánlani neki más szakembert. Hiszen van olyan ügyfél is, aki hozzám jön, de nem működik közöttünk a kémia, akkor annak nem én vagyok az az ember, aki segíteni tud. Én csak annak tudok, aki hisz nekem.
0: És ezt el is mondod az elején?
1: Ezt el is mondom az elején, ez így van. Ez így van.
0: Mekkora van. siker sikerrátad. Hány százalékban találkozol olyanokkal, akik igen, és jönnek, és változtatni akarnak?
1: Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert, mert nagyon sokaknál egy idő után azt érzem, hogy nem meri felvállalni azt, hogy tényleg felhőtlenül boldogan éljen. Ott van a kezében a lehetőség, de nem. De ez az ő döntése. Én amíg tudok, segítek neki. De volt olyan is egy 50 éves hölgy, akinél érezhető volt a változás. Ő tele volt negatív dolgokkal. Olyan e jött nekem, amiben csak negatív dolog volt. Vele, vele az én programomat csináltam végig. Fe, mondtam, hogy oké, okay, tedd fel azt a kérdést, amit változtatni akarsz, és válaszold meg. Feltette egy kérdést, és írt két, két darab választ, két sornyi választ. Mondom, ez most mire gondolsz itt? Hát, hogy mit a választ? Nem, én nem ilyen választ kérek. Én olyan választ kérek, ami két-három nap alatt érkezik meg, ami öt-hat oldal. És aztán várnom kellett másfél hónapot, de megjött az öt-hat oldal, aztán lett egy óriási változás az életében, és akkor utána megkértem, hogy oké, okay, akkor írd le, hogy mit adott neked ez a folyamat. Azt mondja, mit írjak le? Hát játszottunk, beszélgettünk egyet-kettőt, mit írjak le? De én ennek örültem, hogy utána egy olyan levelet írt, ami csak pozitív volt. Nem a folyamatról, hanem képzeld, most ez történt velem, az történt velem, az történt velem, az történt velem. És ha kinyomtatom az első levelét, ami csak negatív volt, meg az utolsót, ami csak pozitív, akkor evelő ő szembesült volna. De ha ő ezt nem érzi, nem baj. De most sokkal boldogabban éli az életét, mint korábban.
0: Hmm. Kívánom neked ezt a sok pozitív levelet ezen az oldalon. Mik a terveid, Hédi? Így a következő száz évre
1: most ebben az évben minden hónapban fogok webináriumot tartani, ahol a Lélektani Kalantúra programomat népszerűsítem. Azt szeretném, ha minél több emberhez eljusson, aztán majd eldöntik, hogy jönnek-e velem, vagy sem, és jövőre biztos, hogy szeretnék egy olyan klubot létrehozni, aminél kihasználom, amit most most kellett, hogy használjunk, hogy zoomon keresztül vagy online, olyan csoportokat létrehozni, ahol 5-6 ember elmondhatja, hogy éppen alkalmanként mi a kihívása, és egy teljesen pártatlan és pozitív körben a többiek elmondják, hogy nekik erről mi a véleményük, vagy milyen ötleteket adnak nekik. Ennek az a lényege, hogy pozitív körben, és hogy csak pozitív oldalról megközelítve, mert azt gondolom, hogy az embereknek nagyon hiányzik az, hogy pártatlan körben őszintén elmondhassák a belső félelmeiket. Úgyhogy én tervezem azt, hogy jövőre indítok egy ilyet, akár úgy, hogy szinte minden nap, de maximum 5-6 emberrel, és ezt már meg tudom tenni akár külföldről is, mert ha megszületik az unokám Angliában, akkor lehet, hogy sokat kell kint lenni nála. Mm. És azt gondolom, hogy menet közben, mivel rengeteg ötletem van, még biztos, hogy mindig találok olyan lehetőséget, hogy minél több emberhez eljussak, és hogy minél több mosolygós ember vehessen körbe, nem csak engem, hanem bárkit.
0: Hát nagyon sok sikert kívánok hozzá. Hol lehet téged utolérni, aki szeretne veled találkozni?
1: A Paktum Mediátorirodán lehet engem megtalálni, illetve a www.sikerfejlesztő.hu weboldalon szintén.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Azt kívánom, hogy sose öregedj meg, és azt kívánom mindenkinek a számítnézők közül, hogy sose öregedjetek meg, éljetek szeretetben, és Boldogságban találkozunk még hét, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm Attila a lehetőséget és köszönöm a beszélgetést. Szépen. Sziasztok! Sziasztok!